0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. On décortique les engagements RSE dans cette émission. Voici le sommaire. L'invité de ce Smart Impact, c'est Thibaut Cournari, associé du cabinet Key Partners, qui publie « L'entreprise face à sa responsabilité ». Une analyse critique du capitalisme, un plaidoyer pour refonder l'action collective. Le débat de notre émission, il nous emmène sur la route de « Demain peut-on » électrifier les autoroutes, les transformer pour qu'elles rechargent les poids lourds et les autocars. On verra quelles solutions existent déjà et surtout quels investissements seraient nécessaires pour les généraliser. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir ensemble YouStart. C'est une plateforme au service des petites entreprises. Voilà, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Thibaut Cournari, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc euh, associé au sein du cabinet Kian Partners, responsable du pôle euh, Impact et euh, Transformation Responsable. Euh, Kian Partners, euh, cabinet de conseil en stratégie, devenu entreprise à mission en, en mars 2020, labellisé Bicorp. Euh, je me suis souvent posé la question, d'ailleurs cet été c'était une discussion que j'avais avec euh, des, des amis, qu'est-ce que ça représente d'être Bicorp pour un cabinet de conseil
1: bah, le, le fait d'être Bicorp pour un cabinet de conseil, c'est euh, à notre sens en tout cas extrêmement important. Ça vient compléter notre engagement en tant que, que société à mission. Là, oui. ce, le, le, notre statut de société à mission clarifie euh, ce pourquoi notre raison d'être, ce pourquoi nous, nous sommes tous ensemble pour faire du conseil chez, chez Kea. Oui. Euh, le label Bicorp vient euh, appuyer le, le fait que nos, euh, nos processus internes respectent un certain nombre de, euh, de critères euh, responsable.
0: D'accord. Voilà. Euh, le, le, la, la mission, enfin le, la raison d'être, c'est entreprendre les transformations pour une économie souhaitable. Oui. Euh, pourquoi pas responsable ça, ça rejoint d'ailleurs le, le thème du livre que vous avez euh, publié avec, euh, avec trois autres auteurs que, que je citerai tout à l'heure. Pourquoi souhaitable et pas responsable Je me suis posé la question.
1: Alors, on, on parle d'économie souhaitable ouais. euh, chez CA chez au sens où euh, on pense qu'elle doit. Euh, euh, respecter un certain nombre d'équilibres euh, et que ça, ça concerne l'économie au sens large, toute l'économie et en particulier les entreprises et que les entreprises ont une responsabilité pour agir vers une économie souhaitable. Alors qu'est-ce qu'on entend par... Euh économie souhaitable. Euh, bah, premièrement, c'est euh, une économie où les acteurs économiques ont conscience de leur impact euh, sur leur écosystème, ils ont conscience de leur impact et ils ont aussi conscience du rôle qu'ils peuvent jouer euh, sur, euh, sur cet impact pour le réduire, voire pour euh, avoir des externalités positives. Première chose. Mmh. Deuxième chose, euh, une économie souhaitable, c'est une, éco une économie où les acteurs économiques ont euh, conscience du pouvoir qu'ils exercent et qu'ils partagent ce pouvoir avec leurs parties prenantes. Et qui dit partage le pouvoir, dit aussi partage, la, partage de la valeur. Euh, en, enfin, euh, l'économie souhaitable, c'est aussi une économie où les acteurs économiques jouent collectif. Ils ne jouent pas chacun dans leur coin. D'ailleurs, aucun acteur économique ne pourrait répondre à l'intégralité des questions qui se posent à lui en termes de responsabilité s'ils si jouait chacun dans leur coin. Donc, il faut qu'ils jouent ensemble qui jouent ensemble en se, respectant, en se respectant les uns les autres.
0: Est-ce que les, les, ces enjeux de, de transformation, alors moi, moi je, les, je les synthétise avec les trois lettres RSE, c'est un peu simplificateur, mais bon, on voit bien ce que ça veut dire responsabilité sociale, sociétale, environnementale des entreprises, est-ce que vous les voyez vraiment grandir, euh, prendre de plus en plus de place au sein des entreprises que vous conseillez
1: On les voit grandir, on les voit euh, vraiment vraiment grandir. Je pense d'ailleurs que l'été que nous venons de passer va encore euh, accroître cette, cette prise de conscience. J'en ai déjà entendu euh, euh, parler pas plus tard qu'hier euh, oui. chez, chez certains de mes clients. Euh, ce qu'on constate, c'est que la, la, les questions de RSE ont gagné la, la bataille des idées ce qu'on constate aussi, c'est qu'elle n'a pas encore complètement gagné la bataille de l'action, en fait, euh, et, euh, et de l'action collective, encore une fois. Hein. Il faut oui. travailler ensemble. Donc c'est éminemment complexe euh, et l'État seul euh, ne peut pas euh, euh, suffire à, à répondre à toutes les questions. C'est pour ça que les entreprises ont un rôle à jouer.
0: Et donc c'est aussi pour ça que vous avez publié c'était il y a six mois ce livre, L'entreprise face à sa responsabilité. Je vais citer les co-auteurs François Régis de Guéniveau, Arnaud Gangloff et Marc Smi avec vous. C'est publié aux éditions Descartes et compagnie. C'est quoi C'est euh, faire le bilan de, du mouvement des entreprises euh, euh, qui ont défini leur, euh, leur mission ou leur raison d'être, c'est cerner la notion de responsabilité Qu'est-ce que vous avez cherché à faire
1: Non, ce n'est pas faire un bilan. Ce, ce livre, c'est un plaidoyer pour passer justement de la conviction à l'action. Oui. Je, je vous disais, l'idée maintenant est installée euh, chez, chez la plupart des, des dirigeants et même des salariés de l'entreprise. L'entreprise est, est reconnue comme un un acteur qui doit jouer son rôle, maintenant c'est comment, comment elle doit le jouer. En fait, on, parle, on, on passe beaucoup de temps sur ces questions de RSE à parler mmh. de ce qu'il faudrait faire. On passe assez peu de temps à parler de comment le faire. Et en fait, les, les questions à, à, à résoudre sont tellement complexes euh, que euh, bien souvent, le, le fait de se poser la question de la méthode est très très important. Donc ce qu'on a voulu faire avec ce livre, c'est euh, en, en fait donner des clés de méthode, tout simplement. Ouais.
0: C'est-à-dire pour ne pas avoir, si je reprends les raisons d'être, une raison d'être un peu, un peu trop floue, euh, qui finalement mène pas à grand-chose, parce que c'est le risque.
1: Oui, alors évidemment, donc, le risque, c'est de, de ne pas en faire assez, c'est de, de, de ne pas se mettre dans une, dans une posture d'amélioration continue de, ouais. de son action. Donc en fait, ce qu'on a, qu a défini, c'est neuf grands champs d'action Neuf grands champs d'action, bien souvent les entreprises ont commencé à faire des choses et il faut surtout s'inscrire dans, dans ce qu'elles ont déjà commencé à faire et elles, elles le font d'ailleurs bien souvent avec beaucoup d'authenticité et de, et, de, et de bonne volonté, elles mettent des moyens de, de plus en plus importants sur la table pour aller un cran plus loin, nous on définit neuf grands champs d'action qui permettent de prendre le, le sujet de manière globale il y a des champs d'action qui relèvent de l'organisation, par exemple euh, comment travailler avec euh, d'autres entreprises ou d'autres acteurs comme les acteurs publics avec lesquels on, des, la, certaines entreprises n'ont pas l'habitude de travailler. Euh, une, une banque régionale, par exemple, qui voudrait, c'est de plus en plus le cas, euh, contribuer à la résilience économique de son territoire, elle ne peut pas le faire euh, sans travailler avec les, euh, avec les acteurs euh, politiques et, et publics sur son territoire. il faut qu'elle apprenne à travailler avec eux.
0: Est-ce que ça suppose forcément, est-ce que c'est l'un des leviers d'ailleurs, un, 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 une réflexion et une modification de la gouvernance
1: Forcément, je disais tout à l'heure, ça, ça parle de pouvoir. Une économie souhaitable, elle parle de partage du pouvoir et de, et de partage de la valeur. Donc forcément, ça, ça veut dire réfléchir à intégrer euh, dans sa gouvernance des parties prenantes qui n'y étaient, euh, étaient pas auparavant. C'est d'ailleurs le, le propre de, du statut d'entreprise à mission mm -hmm. euh, qui, qui ont l'obligation de se doter d'un comité de parties prenantes euh, euh, en leur sein.
0: Ouais. Un, un patron qui, euh, qui pense que son entreprise n'a pas de rôle sociétal et donc politique, il se trompe aujourd'hui et, et, et Est-ce qu'il met en péril son entreprise en, en pensant ça
1: Alors, je ne sais pas ce qu'il met en péril son, son entreprise. Je pense que ça dépend de, 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 de sa situation sur son marché mm. en particulier. En revanche, euh, notre, conviction, euh, notre conviction chez IKEA, c'est que l'entreprise doit jouer demain un, un rôle sociétal. De fait, elle joue un rôle de nature politique. Mm. De fait, elle ne peut pas le jouer euh, seule et en dehors des instances, des instances,
0: euh, des instances euh, politiques et, euh, et, et électives. De, euh, du Quel pays. conseil vous donnez à un, c'est votre métier, hein, mais à un patron, c'est de s'engager sur son cœur de métier. C'est-à-dire qu'il ne faut, faut pas se contenter de. On l'a vu et entendu beaucoup de planter des arbres pour compenser. C'est oui, un peu l'idée. Oui, bien sûr. On commence,
1: on commence par balayer devant sa porte. Voilà. C'est euh, la, la responsabilité, ça concerne. Euh, ça, ça concerne bah, son, son cœur de métier et de bien faire déjà ce qu'on euh, ce qu est, ce qu est censé faire.
0: Mmh. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire c'est les premiers leviers à, à actionner. Parce que bien souvent, souvent, par le, souvent là... le, le début de la transition est, 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 est relativement facile. Il y a des économies qui sont faciles à faire. Et puis ensuite il y a, il y a une, des questions qui peuvent se poser même sur le modèle économique de l'entreprise, sur son cœur de business. C'est bien souvent par là que les
1: entreprises commencent. Elles mmh. commencent par modifier leur, leur modèle opérationnel. Elles elles Ensuite, elles engagent des réflexions sur leur modèle économique, leur modèle d'affaires. Est-ce qu'on voilà, est qu passe à un modèle fondé sur l'usage ou l'économie circulaire, ouais. par exemple, qui agite énormément de, de patrons aujourd'hui En revanche, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut étayer cette transformation des modèles opérationnels et des modèles économiques par des actions sur l'organisation, la gouvernance, comme, comme vous le disiez, ouais. par des actions aussi sur le management des femmes et des hommes de l'entreprise. C'est tout un autre pan euh, de, de l'action qui est extrêmement important. On le voit euh, à, au début de l'année des déclarations d'un certain nombre de patrons dans le, dans le milieu de l'automobile qui mettaient en, en évidence le fait qu'il fallait dix fois moins de salariés pour s'occuper d'une voiture électrique mmh. qu'une qu voiture thermique sur l'ensemble de son cycle de vie. Euh, ces transformations-là, elles ont des impacts colossaux en matière d'employabilité de, euh, euh, des salariés et, et de compétences. Donc euh, il faut étayer euh, ces, ces, euh, ces actions euh, euh, opérationnel et stratégique par des actions organisationnelles et managériales mmh.
0: Est-ce que le fait de, de passer des, des, des idées ou des déclarations à l'action, c'est aussi un moyen d'éviter une dérive qu'on qu peut voir du côté un peu moralisateur du, du, du mouvement
1: Exactement pour nous, ce qu'on a l'habitude de dire chez GA, c'est qu'en matière de, de responsabilité d'entreprise, le, le bashing ne vaut pas mieux que le washing. C'est-à-dire, mm. bien sûr que le, le greenwashing, comme, comme on a tendance à dire, n'est pas une bonne pratique et qu'il ne faut, il faut jamais se contenter de ce qu'on fait déjà et toujours aller chercher à, à mieux faire. Mais en revanche, le fait d'opposer sans arrêt un absolu, un idéal mm. inatteignable pour les entreprises qui, qui sont quand même prises dans un... Dans, dans, un, dans un cadre de contraintes économiques et sociales données euh, ne, ne vaut pas mieux en fait, il faut, euh, il faut naviguer, commencer à agir Dès aujourd'hui, avec des actions que l'on sait imparfaites, mais que l'on s'engage à améliorer au
0: fil du temps. Voilà, et je vous conseille de lire ce, ce livre, donc L'entreprise face à sa euh, responsabilité, euh, coécrit avec Régis De Guéniveau, Arnaud Gangloff et Marc euh, Smia, et qui est donc publié euh, aux éditions Descartes et euh, compagnie. Merci beaucoup d'être venu nous, Merci nous à vous. parler. On passe au, au débat de cette émission euh, Zoom sur la, la route, l'autoroute électrique. La route de demain sera-t-elle électrique Voilà le thème de notre débat avec Jean-Patrick Tesser. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous retrouver. Vous êtes le président d'Electric Road. À vos côtés, Stéphane Levesque. Bonjour. Vous Bonjour. êtes directeur de l'Union routière de France. Peut-être, vous étiez venu juste avant le, le, la, la coupure estivale. Vous pouvez nous rappeler en deux mots ce qu'est Electric Road un congrès fondé euh, il y a huit ans, justement sur
2: la thématique de la route électrique, d'où son nom,
0: mmh.
2: et qui petit à petit a évolué pour devenir un, un grand congrès sur la mobilité électrique en général, mais qui a conservé son âme sur le sujet que nous allons évoquer aujourd'hui, donc les routes du futur, les routes qui permettront de se charger en roulant.
0: Oui, c'est ça, c'est ce qu'on va découvrir euh, avec vous. En quelques mots, l'Union routière de France, vous représentez euh, que C'est une association
3: qui regroupe, euh, qui a 26 adhérents, mais ouais. qui regroupe en fait les acteurs de la mobilité routière, qui vont des constructeurs de routes, ceux qui les équipent, qui les gèrent. Les constructeurs automobiles, les équipementiers, tout l'aval, donc euh, le commerce automobile, entretien, réparation, mmh. le monde des transports, de l'assurance, de l'énergie et les associations d'usagers et de sécurité routière. Ouais.
0: Alors, on va parler beaucoup de, du, du fret, évidemment, et des solutions pour le euh, décarboner. Peut-être qu'on peut commencer par un constat, un, un poids lourd 100% électrique avec, euh, on imagine, le poids de batterie que ça représente. Est-ce qu'il est qu y a une logique économique au-delà de la logique écologique Stéphane Levesque
3: Alors déjà, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'y a aucune solution euh, miracle ouais. en matière de mobilité. C'est vrai pour les marchandises comme pour les voyageurs. Ce qui est déterminant, c'est le type d'usage. Donc un poids lourd batterie électrique pour se livrer dans les centres urbains, évidemment, c'est la solution. Mmh. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tous les poids lourds aujourd'hui sont diesel euh, Est-ce que la solution est de basculer vers de l'électrique batterie il y a peut-être de l'hydrogène, il y a du gaz dans un premier temps, peut-être mmh. de l'hydrogène demain. Et la question qu'on peut se poser, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait diminuer la taille des batteries et de recharger les poids lourds qui font de la longue distance d'une manière dynamique
0: Oui, alors c'est ce, ce dont on va parler. Euh, euh, c'est euh, ERS, Electric Road System, de quoi il s'agit
2: Il s'agit de toutes les technologies qui vont permettre, comme vient de le dire Stéphane, de charger en roulant, sur, en tout cas, les trajets captifs. Évidemment, on ne va pas installer des systèmes de caténaires en pleine ville pour, oui. pour livrer. Mais sur les trajets captifs, Paris-Marseille, Paris-Bordeaux, etc. Mmh.
0: Donc c'est d'abord les autoroutes, dont on parle. C'est
2: d'abord les autoroutes oui. et avec peut-être même une allée, euh, une, une voie euh, réservée mmh. euh, pour justement d'abord les transports lourds. Je signale que les transports lourds représentent le quart de la pollution de l'ensemble des transports du monde. Le car. Ouais. Donc, c'est très important, la pollution, la pollution des transports étant de 30% de l'ensemble des gaz à effet de serre. Ouais.
0: Donc, poids lourd, autocar aussi, euh, pour, euh, oui, pour, pour, pour évidemment être, être concerné. Il y, a, il y a plusieurs technologies différentes, si on rentre un petit peu dans il le détail. Il y en
2: a trois, mais l'expert, il est à ma droite, ouais. je vais lui passer la parole. On, on les connaît on Alors, citez-les,
0: puis ensuite on rentrera dans le détail.
2: Eh bien, il y a la technologie <rire> du caténaire pantographe, ouais. qui a été développée par nos amis chez Siemens, Ensuite, ouais. la technologie de la conduction et la technologie de l'induction. En gros, on fait le
0: tour avec ces trois technologies, et c'est Stéphane et donc, qui va vous expliquer. Le, le principe, Stéphane West, c'est de recharger les batteries en roulant, c'est ça
3: -dire, le, le principe, c'est d'avoir à bord du véhicule des batteries, mais une, une, en taille réduite, une masse réduite. Ouais. Donc, qui dit masse réduite, moins de poids donc ce qui veut dire qu'en termes d'efficacité énergétique et également on ne pénalise pas trop la charge utile du véhicule, déjà ça. Et, matières, hein. et, voilà. et surtout, surtout, ce qui est important, c'est en diminuant la taille de la batterie, on, euh, on améliore la performance, c'est-à-dire on va consommer moins de matières euh, rares et, et chères ouais. à bord. Et, donc, et notamment c'est un élément lorsqu'on raisonne en termes d'analyse de cycle de vie complet. Là, il y a des gains majeurs qui viennent compenser les investissements, mais ça, on va y revenir, mm -hmm. qui sont importants. Ouais. Euh, les te ces technologies, elles existent déjà Elles ont Alors, déjà oui. été testées Oui, euh... tout à fait. Ouais. Oui, oui, oui. Alors, à... Le niveau de maturité selon les familles de technologie, mmh. donc les trois, c'est-à-dire conductive, il y a conductive aérienne, donc c'est le système caténaire bon, ça, ça, dérivé du ferroviaire. Alors, oui, mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand même de revenir sur le principe. On sait depuis plus d'un siècle que l'électricité se transporte facilement à un coût modéré. Par contre, elle se stocke difficilement. Ouais. Donc Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir le même l'évolution du ferroviaire. On est passé de la locomotive à vapeur, où il fallait s'arrêter pour faire le plein de charbon mmh. et d'eau régulièrement, à des solutions de euh, conductives, mmh. c'est-à-dire d'alimentation en marche, que ce soit pour les trains, les tramways, les métros, euh, voilà. Donc, donc la question se pose, c'est est-ce que, justement, dans le cadre de, de, de démarche de décarbonation euh, progrès, pour du transport longue distance, et d'ailleurs c'est comme ça, puisque... Cette, euh, cette approche a déjà été développée en Suède et en Allemagne depuis quelques années. L'année dernière, sur quelques il, y a...
0: portions de, voilà, oui, il y a déjà eu des, quelques des réalisations. En, quelque en
3: France, il n'y a pas de section test. Ouais. Et donc, justement, le ministère des Transports, il y a près de deux ans, a souhaité s'intéresser au sujet et a commandé des études. Donc, une qui était pilotée par Patrick Pellata, l'ancien directeur général du groupe Renault, sur euh, l'aspect économique et stratégique. Le deuxième groupe qui était sur l'état de l'art de la technologie. Donc, c'est moi qui ai eu l'honneur de piloter ce groupe. Et le troisième, c'était sur si on doit mener des expérimentations ou comment euh, euh, en France. Donc là, ce qui ressort, c'est que dans les trois familles de technologies, la plus mature, comme j'ai dit, c'est la caténaire. Ouais. Sauf que la caténaire, il euh, y a énormément de contraintes d'exploitation. Bah, il y a des poteaux en bordure de route, donc ça peut être des obstacles en termes de sécurité routière. Ouais. Il y a le renversement d'un poids lourd, euh, bah, vous ne pouvez pas euh, mobiliser une grue mobile. Des évacuations alliportées euh, de blessés, euh, Alors, je ne dis pas que c'est insurmontable, mais en tout cas, mm. ça pose des problèmes aux exploitants de route et d'autoroute en particulier, ouais. majeurs de ce Les de autres
0: technologies, elles sont un peu moins avancées, un peu moins développées aujourd'hui
3: il y en a une qui est la moins développée aujourd'hui, mmh. c'est l'induction. Par contre, l'induction, effectivement, ça, c'est la solution idéale. Comment ça marche Alors, ouais. l'induction... C'est-à-dire, on met des boucles dans le sol, donc on casse la route, on met des boucles dans le sol, on recouvre, et ça ne change rien dans l'exploitation, puisque il n'y a, a, de, de, euh, a rien de visible. Euh, mm. voilà. Donc ça, c'est la solution idéale. Sauf que à l'horizon 2030, puisque ça, c'était la commande du ministère des Transports, pour les poids lourds, longue distance, à l'horizon 2030. Pourquoi 2030 Parce que 2030, il y a une évolution de la réglementation européenne sur les émissions de CO2 pour les poids lourds, qui est différente des voitures, où là, il y a une marche... Important. donc mm. il fallait euh, donc donc ça, ça c'était l'objectif et donc par rapport à ça l'induction il faut transférer une quantité d'énergie très importante à des poids lourds. Autant l'induction, nous dans l'analyse que l'on a fait pour le compte du ministère, c'est-à-dire on ne condamnait pas cette technologie, mais mm. compte tenu de l'état de l'art aujourd'hui, c'est tout à fait adapté pour des solutions pour des véhicules plus petits, urbains, Alors voire, la des zones d'attente, voire des zones d'attente des taxis, des ouais. zones de livraison. Il y a une solution, la caténaire, il y a quand même des contraintes ouais. qui existent. Et il y a une, la troisième qui est les solutions de rail au sol. Alors, il y a, il y a deux, deux industriels suédois et un français qui développe, qui proposent des, des solutions. Et le, nous, une des préconisations du rapport, c'était de dire qu'il bah, faudrait euh, pouvoir tester en France, grandeur mmh. nature, sur des sites ouverts ou fermés, mmh. euh, des technologies... Euh, ouais,
0: je vais revenir vers vous sur la question des, des investissements, Jean-Patrick Tessert. Euh, on, on si, si on se projette un peu dans, dans, dans l'avenir, mais même à, à court terme, on va voir quoi Cohabiter différents, euh, différents modes de, de, de motorisation, de, de transport sur, je, je oui, reste sur sûr, le fret et oui, les... Bien sûr, mais et les autocars. Pas,
2: pas les modes dont vient de parler Stéphane, parce ouais. que, évidemment, sur une autoroute, on ne peut pas se permettre d'avoir les trois systèmes. Ouais. A priori, il peut surgir un quatrième ou un cinquième, mais ouais. il n'y a pas... Pas beaucoup de chance. Donc, que ça il va falloir différent. faire un choix. Il va falloir, vous savez, c'est comme l'histoire de la, la vidéo, vous savez, ouais. où on a longtemps hésité entre le Betamax mmh. et le VHS, c'était une guerre terrible. Donc, ou, ou même les prises de charge des voitures électriques, d'ailleurs, qui ouais. ont été la même chose. Donc, il va falloir le faire, même euh, quand vous êtes en, en ville, vous ne pouvez pas avoir différents systèmes de recharge pour les bus. Mmh. Donc, euh, en revanche, euh, c'est vrai que les énergies vont pouvoir être diversifiées. Euh, l'énergie de l'hydrogène, on sait qu'elle elle peut être favorable à des transports très lourds, les bateaux, mmh. les trains et les, les camions, ouais. mais qu'on se pose des questions sur la petite voiture à hydrogène. Euh, voilà, il y, y a aussi des travaux qui se font actuellement sur les carburants de synthèse, il ne faut pas non Bien plus sûr. les oublier. Bien Donc sûr. je crois que la solution de demain ne sera pas unique, mais elle sera plurielle.
0: Mais ça suppose euh, un, un choix, on l'a dit, mais un choix européen. Que... Voire mondial oui cest si, si on veut être cohérent, les poids lourds, ils, 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 le ils circulent sur des milliers et des milliers de kilomètres. D'accord. tous les
2: ministres, d'ailleurs, qui est en train de se mettre en place. Hein, au niveau de l'Europe, les, les ministres du de transport se
3: parlent. Oui. Parce qu'évidemment, on ne va pas changer de technologie à la frontière.
0: Évidemment, Alors donc il faut, il faut un système commun. Mais ouais.
3: effectivement, je confirme que dans le cadre de la présidence française du premier semestre, mmh. le sujet a été porté, a fait l'objet à la fois d'un séminaire franco-allemand-suédois à Stockholm, entre experts déjà pour partager et ensuite au niveau des directeurs des transports des différentes administrations des, des pays de l'Union Européenne mm -hmm. euh, en matière dans le tout cette réflexion et ces débats de ouais. décarbonation.
0: Alors on parle d'investissement, de, 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 ça, ça, ça coûterait combien d'électrifier comme ça euh, les autos déjà sur la France là Alors ce
3: qui est envisagé en France c'est d'y aller en deux étapes, c'est-à-dire ouais. un premier réseau de 4500 km et un deuxième fin, pour arriver à à un peu moins de 10 000 kilomètres. Donc, mmh. c'est principalement le réseau autoroutier qui serait visé ouais. de ce point de vue-là. Et là, on a des niveaux d'investissement, quelles que soient les familles technologies de l'ordre de 30 à 35 milliards d'euros. D'accord. Qui, qui serait porté par qui est Alors, que sont les autoroutiers ah bah, Après, ça, c'est les choix, disons, parce des que pouvoirs que... publics. C'est-à-dire, ouais. soit euh, c'est dans le cadre d'une de... prolongation, Alors, par exemple, soit de prolongation DSP. ou ouais. de contrat ah, oui. public-privé. Oui, Il y, y, y a souvent des
0: polémiques sur euh, sur, le, la, sur la reconduction des contrats des PDG. C'est de pas, pas
3: forcément, c'est pas forcément la reconduction strict des concessions. Il peut y avoir d'autres... Il y a d'autres modèles. Mmh. La concession est un modèle mmh. euh, de droit public, mais qui est très, très vaste. Et donc, effectivement, c'est vrai que les concessionnaires autoroutiers pourraient, mais il y a d'autres modes de financement qui pourraient être trouvés. Mais nous, en France, on a ce, ce, ce mécanisme. Jean-Partic Tessier, il y a urgence à, à prendre ces décisions euh, Si
2: vous avez vu la canicule de cet été... Mmh. Il y a urgence, même si il euh, ne faut pas considérer que la France est responsable du de, de, de bouleversement du climat. Il y a, on est quand même très bien placé euh, dans le baromètre des pays pollueurs mmh. mais euh, je crois qu'au-dessus de nous il y a quelques gros pays qui bien font sûr. bien plus mal que nous mais de toute façon, oui, il y a urgence l'Europe a mis une barre en 2035 pour les voitures particulières je ne sais pas si ce, ce délai est le même pour les camions mais enfin, euh, de toute façon il faut absolument avancer
4: mmh.
3: le, le délai est différent des poids lourds euh, sauf que je disais, alors là pas, on n'est pas sur l'interdiction, mais déjà les normes qui, sont déjà, et, et, qui existent Déjà, ouais. c'est 2030. Donc, si on vote au rendez-vous de 2030, ça veut dire qu'il faut un choix sur la type de technologie au niveau européen. Mmh. 2020, fin 2023, 2024, Je vous idéalement, parce qu'il nous reste moins de
0: 30 secondes. Est-ce que ça suppose de, de transformer les poids lourds Est-ce qu'il faut, faut forcément les adapter euh... Alors, ça
3: dépend. Ça dépend des technologies. Par exemple, un, un rayon sol, il suffit de mettre un patin frotteur en dessous. Alors il y a quelques Mais faut adaptations. Que soit des camions électriques, Stéphane. Bien sûr, il faut qu'il y ait des camions avec ça des existe. batteries. Ouais. Mais bon, alors également un des enjeux, c'est de dire qu'il faut que la solution puisse on parle des camions, mais éventuellement utilisés par d'autres types de véhicules. Donc, ça veut dire que ça condamne un peu la caténaire.
0: Ok. Vrai. Merci beaucoup. C'était passionnant de découvrir l'avenir euh, du fret et de nos autoroutes. Merci à, à tous les deux. On passe à euh, Smart IDs, une start-up à l'honneur, comme tous les jours. Marta tout de suite et je vous présente mon invité euh, Henri Fahassanimze, bonjour. bonjour Bienvenue, vous êtes la fondatrice de euh, YouStart euh, Première question traditionnelle dans cette séquence vous l'avez créée quand et avec quelle idée surtout
4: Oui, alors YouStart existe euh, depuis euh, 2019 donc c'est le réseau social accélérateur de croissance pour les jeunes entreprises mais euh, le mouvement existe depuis bien plus longtemps puisque c'est depuis 2014 donc c'est un réseau qui est né de la volonté d'aider les petites entreprises à se développer, à gagner en visibilité sur les réseaux sociaux. Mmh. Aujourd'hui, c'est une plateforme de mise en relation qui utilise les codes des réseaux sociaux et les codes du club d'affaires pour aider la croissance des jeunes entreprises. Comment ça marche
0: euh, Si moi, le jeune chef d'entreprise, enfin, ce n'est pas mon cas, mais on imagine, euh, je, je veux euh, utiliser euh, YouStart. C'est donc un réseau social, je m'abonne, comment ça fonctionne oui,
4: C'est un site de rencontre oui. professionnel, donc on connaît tous un petit peu le fonctionnement des sites de rencontre et on connaît également les fonctionnements de, du réseau social, donc mmh. le site Mixe les deux, donc vous arrivez, vous avez un espace en ligne, vous êtes créateur d'entreprise, vous complétez euh, vos préférences, vos besoins et aussi les prestations que vous proposez et le site va s'occuper de matiers avec des profils qui correspondent à votre recherche en termes de clientèle, de partenariat d'accompagnement. Mmh.
0: Qui sont vos, vos clients, en quelque sorte, les, les cibles que vous, euh, que vous visez
4: Alors, YouStart est exclusivement composé de personnes qui lancent leur activité, qui sont dans les trois premières années de leur activité. On a tout type d'activité, puisque l'idée, c'est de créer des matchs entre les micro-entreprises, donc entre les services, mais on a vraiment une population de micro-entreprises ou d'entreprises individuelles principalement. Donc ce sont de toutes jeunes entreprises qui sont dans leur phase de création et d'accélération.
0: Et votre modèle économique, c'est quoi Comment vous gagnez de l'argent
4: Alors on a différents niveaux, donc c'est mmh. un modèle freemium, puisque c'est une plateforme où vous avez un premier accès gratuit Et ensuite, vous avez un deuxième accès euh, de matchmaking, où, vous allez, où là, vous allez euh, demander finalement au site de vous proposer des partenaires professionnels. Et il y a un troisième niveau d'accompagnement qui, lui, est plutôt destiné aux grandes structures d'aide à la création, comme les incubateurs, comme euh, là, actuellement, j'accompagne un incubateur qui est rangistine coach je ne sais pas si vous connaissez. Mmh. Euh, et donc, l'idée, c'est de proposer à ces incubateurs l'animation de communautés de leurs alumni tout en étant dans cette logique de réseau et de réseautage des entreprises et des startups.
0: Ouais. Il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot solitaire quand on parle d'un ou d'une créateur, créatrice d'entreprise. Vous luttez contre ça
4: Absolument, c'est un peu mon fer de lance ouais. euh, Alors moi YouStart je l'ai créé Parce que j'ai vécu un petit peu la solitude De l'entrepreneur mais pas personnellement euh, Mon père était entrepreneur Il avait une expertise, une expérience Mais il a manqué de réseau Ce qui a fait que son entreprise n'a pas forcément euh, Pu se développer et donc moi j'ai eu l'idée De créer un réseau qui va aider les entrepreneurs Qui se lancent seuls à pouvoir se développer En étant entourés de personnes Qui vont les aider à accélérer leur business Donc aujourd'hui on sait que Il euh, n'y a plus de Presque un million de personnes qui se lancent chaque année dans l'entrepreneuriat, mais malheureusement, 90% ne soufflent pas leur troisième bougie d'activité, faute souvent d'accompagnement et du bon réseau, connaître le bon contact au bon moment pour accélérer sa croissance. Mm -hmm. Donc c'est un peu ce pourquoi on lutte aujourd'hui au sein de YouStart, sortir l'entrepreneur de son isolement et l'aider à trouver les contacts qui matchent avec sa croissance.
0: Vous êtes lauréat des talents diversités, qu'est-ce que ça représente pour vous
4: ça représente pour moi la liberté et l'expression de pouvoir finalement exprimer euh, le talent qu'on a envie d'apporter à la société, tout mmh. simplement. Et d'ailleurs, euh, un petit passage, je remercie Diversides pour la mise en relation, parce que je pense qu'il faut des mouvements comme celui-là en France pour euh, ouvrir finalement, l'accès à l'entrepreneuriat et aussi euh, l'accès à, à, à la start-up nation, ouais. comme on dit, à des oui, talents qui sont moins attendus.
0: Et une entreprise comme, comme la vôtre, c'est une façon de montrer qu'il y a, on le sait, mais que dans les quartiers prioritaires, notamment, il n'y a pas que ça, mais c'est un vivier d'idées, d'énergie, euh, il ne faut pas passer à côté. quoi.
4: Absolument. Je ne sais pas si vous connaissez l'étude qui a été réalisée par BPI France en 2019 mmh. sur les créateurs d'entreprises dans les quartiers prioritaires. Et effectivement, ce sont des quartiers où on a de vrais talents et ce de vraies euh, forces économiques, que ce soit pour le territoire ou pour la nation.
0: Hum. Merci euh, Henri Fass, à Nimze, bon vent à, à YouStart. Voilà, c'est la fin vous de vous cette euh, émission. Je vous donne rendez-vous euh, lundi. Vous pouvez rester en place parce que sinon vous allez passer devant la caméra. Je voudrais euh, vous souhaiter un bon week-end et puis remercier euh, Joséphine Dacoury euh, qui finalement est là pour ce début de saison pour encore quelques semaines. C'est un bonheur. Assister de Lily Zanquine aujourd'hui, Romain Luc à la réalisation, Thibaut euh, Goury-Lafon au son. Salut